0: Seit Beginn 2015 erreichten mehr als eine Million Flüchtlinge Griechenland. Diese Zahl alleine stellt für jeden Staat eine Herausforderung dar. Gleichzeitig kämpft Griechenland mit einer tiefen Wirtschaftskrise. Das Land hat seit 2008 mehr als ein Viertel seiner Wirtschaftsleistung verloren. 25% der Bevölkerung sind arbeitslos, bei jungen Menschen ist es mehr als die Hälfte. Im Zuge der von der Troika diktierten Kürzungspolitik gibt es kaum Mittel, um die vor dem Krieg flüchtenden Menschen im Land zu versorgen. Die humanitäre Lage ist desaströs und von Seiten der europäischen Regierungen gibt es kaum Unterstützung. Obwohl die griechische Bevölkerung selbst unter den harten Kürzungen leidet, ist die Solidarität mit den Flüchtlingen beeindruckend. Lisa Mittendrein von Attac berichtete im Rahmen der vierten Green Lecture-Reihe am 16. September 2016 in Linz über die derzeitige wirtschaftliche und politische Lage in Griechenland welche Konsequenzen das Scheitern der Syrizer Regierung für das Land hat und wie es um Perspektiven für Griechenland steht, besprach sie am Ende ihres Vortrags. Lisa Mittendrein ist bei ATAC Österreich Referentin für Finanzmärkte, Eurokrise und Steuern und hat sich in den letzten Jahren mit den wirtschaftspolitischen Auswirkungen der Krise auf die Zivilgesellschaft beschäftigt. Ins Thema Flüchtlinge in Griechenland steigt sie zu Beginn ihrer Ausführungen mit einem Kurzvideo über das politische Projekt City Plaza ein. City Plaza ist ein im Herzen von Athen besetztes Hotel, in dem geflüchtete Menschen aus aller Welt einen vorübergehend sicheren Ort zum Leben gefunden haben.
1: Grundsätzlich gibt es in Griechenland kein funktionierendes Asylsystem? Und es gibt keine funktionierende Versorgung von Flüchtlingen. Er wird sicher einige Sachen über die Medien mitbekommen haben. Das ist grundsätzlich schon seit vielen Jahren ein Problem. Und es gibt seit vielen Jahren schon ganz, ganz furchtbare Lager, in denen Flüchtlinge in Griechenland eingesperrt werden und die sie nicht mehr verlassen dürfen. Hinzu kommt, dass es seit dem Türkei-EU-Abkommen von Anfang diesen Jahres, das ja sozusagen abgeschlossen wurde zwischen der EU und der Türkei mit dem Ziel, dass weniger Flüchtlinge über Griechenland nach Europa kommen, gibt sogenannte Hotspots auf den Inseln. Es sind die Inseln sozusagen am nächsten zur Türkei dran, wo die Leute mit den Booten ankommen. Und in diesen Hotspots ist die Idee, dass die Leute dort bleiben für eine begrenzte Zeit von, ich glaube, bis maximal zwei Monaten, die aber regelmäßig überschritten wird und innerhalb dessen sozusagen ein volles Asylverfahren erhalten und dann bei Bedarf gleich wieder sozusagen zurück in die Türkei abgeschoben werden können, ohne dass sie jemals aufs griechische Festland und damit aufs europäische Festland gekommen sind. Die Versorgung in sowohl sozusagen diesen alten Lagern, wo Leute zum Teil seit Monaten und Jahren interniert sind, als auch in den neuen Hotspots, ist furchtbar schlecht. Auf den griechischen Inseln, also auf Lesbos und auf Kios und so, sind die Lager doppelt und dreifach überbelegt. Das sind sozusagen, wenn wir denken, was die Zustände in 30 Kirchen waren im letzten Sommer, aber noch mit einer viel schlechteren Grundausstattung. Also, das hat schon in der normalen Ausstattung, hat schon sozusagen an der medizinischen Versorgung gefehlt. Und das ist wahnsinnig viel schlechter geworden nochmal. Und man hat in den letzten Wochen auch in den Medien immer mitbekommen, dass es auch zu Protesten in diesen Lagern kommt auf den Inseln, also dass Flüchtlinge protestieren und dass es zu Konflikten unter Flüchtlingen kommt. Also zwischen den verschiedenen Gruppen, auch zum Teil zwischen verschiedenen Nationalitäten oder auch dann zwischen syrischen Kurden und sozusagen anderen Syrern oder so, also auch entlang sozusagen ethnischer Linien, aber ganz stark sozusagen in dieser Situation der minimal nur verfügbaren Ressourcen, nicht genug Essen, nicht genug medizinische Versorgung, da kommt es zu Konflikten. Und so viele Menschen auf so engem Raum, das ist jetzt auch nicht eine große Überraschung. Was hat die griechische Regierung damit zu tun? Als Syriza 2015 an die Regierung gekommen ist, haben sie versprochen, Schluss zu machen mit dieser alten rassistischen Flüchtlingspolitik. Sie wollten den Grenzzaun zur Türkei einreißen und sie haben sogar begonnen, diese alten Lager zu schließen und die Leute daraus zu entlassen. Also, da gab es damals im letzten Februar eine ganz, ganz wichtige euphorisch aufgenommene Maßnahme, wo alle Leute, die länger als ein Jahr interniert waren und alle Kinder unter 18 entlassen wurden aus diesen Lager. Total unvorstellbar eigentlich, dass das davor anders war. Mittlerweile mussten manche von denen, die geschlossen wurden, wieder geöffnet werden, weil die griechische Regierung keine Kapazitäten hat, die Flüchtlinge zu versorgen. Man geht davon aus, dass, also die Dunkelziffern sind enorm hoch, aber dass ungefähr 60.000 Flüchtlinge derzeit in Griechenland gestrandet sind, die eigentlich weiter wollen in andere Länder. Und da sind sozusagen noch nicht jene dabei, die schon einen Asylantrag in Griechenland gestellt haben, weil sie keine Perspektive haben, sozusagen weiterzukommen, oder die irgendwie sozusagen aus dem System gefallen sind, oder die auch mit einem abgelehnten Asylantrag noch in Griechenland sozusagen sind, aber, aber untergetaucht sind, was sozusagen auch viele machen. Das heißt, eine sehr große Anzahl von Leuten, und der griechische Staat hat tatsächlich, würde ich sagen, einfach nicht die finanziellen Mittel und nicht die Infrastruktur, um diese Leute in irgendeiner Form angemessen zu versorgen. Ja. Und dann, also wer leidet immer am meisten unter sowas, die Schwächsten in der Gesellschaft, und das sind sozusagen die Armen und, und in der Situation sagen auch die Flüchtlinge. Und in dem, in dem Zusammenhang, also es sind dann letztes Jahr im Sommer, das sozusagen sie alle sicher verfolgt, sind unglaublich viele Menschen, hunderte, tausende, hunderttausende Menschen durch Griechenland sozusagen nach Europa gezogen, zum Teil zu Fuß, die dann viele sozusagen auch hierher gekommen sind oder weiter nach Deutschland oder nach Skandinavien. Und als dann sozusagen. Be- die, die Länder in Europa begonnen haben, die Grenzen so zu machen also Österreich so, zuerst Ungarn, dann Österreich und dann nach Slowenien und dann sind ja auch inzwischen eigentlich die Grenzen zum Balkan, sind fast dicht, da ist europäisches Militär stationiert und inzwischen gibt es eigentlich nicht mehr wirklich ein Rauskommen für Flüchtlinge aus Griechenland. Also wenn sie da mal sind, wenn sie das Festland gestra- äh, geschafft haben, kommen sie eigentlich nicht mehr wirklich raus oder nur mit, mit immer sozusagen höher werdenden, werdendem Risiko. Und und viele Leute sind auch im öffentlichen Raum gestrandet. Da gab es im letzten Herbst und Winter zum Teil hunderte Menschen auf verschiedenen öffentlichen Plätzen in Athen gelebt, in den Häfen gelebt, an den Grenzen gelebt. Manche von euch haben vielleicht von Idomeni gehört, wo sozusagen tausende Menschen ausgehört haben mit dem Versuch, über die Grenze nach Mazedonien zu kommen. Und dann sind in diesen Lagern sozusagen die einzig wirkliche Unterkunftsform, die es gibt, die der Staat bereitstellt, die Bedingungen so schlecht, dass die Menschen halt auch da rausgehen. Also die, die hauen halt ab, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen, weil sie halt versuchen, was Besseres zu finden. Gerade auch ähm, Menschen mit besonderen Bedürfnissen und so, die bekommen halt dort Schwangere, Menschen mit Kindern, die bekommen dort nicht die nötige Versorgung davon, dass die Kinder in die Schule gehen können. Also, es wird jetzt diskutiert, aber ist dabei noch nicht die Rede. Und was die Leute mit dem Hotel City Plaza gemacht haben, war, es eine Gruppe von... Eine große Gruppe von Aktivisten und Aktivistinnen. Zum Teil sind es die ehemalige Parteijugend von Syriza, die sich letztes Jahr getrennt haben von der Partei. Und zum Teil Leute aus dem eher sozusagen autonomen Spektrum, die viel Erfahrung haben sozusagen mit Hausbesetzungen. Die haben dieses leerstehende Hotel im Zentrum von Athen besetzt und erst einmal drei Wochen nur geputzt. weil Das ist seit halt ein paar Jahren nicht mehr in Betrieb. Dann haben sie es illegal bei einem sympathisierenden Nachbarn an den Strom angehängt. Und dann ähm, haben sie über ihre Netzwerke Familien eingeladen, dort einzuziehen. Und für viele von den Familien ist das sozusagen eine große Verbesserung zu der Situation in den Lagern, auch wenn man das natürlich nicht verherrlichen darf. Ja? Also, da leben 400 Menschen, davon 200 Kinder auf sehr engem Raum, eine Familie sozusagen pro Zimmer und so, und trotzdem ist aber immer noch eine große Verbesserung. Alles dort, das Essen und so, ist alles gemeinschaftlich organisiert und die Ausgaben finanzieren sie über Spenden. Das geht eigentlich relativ gut. Wie ich im Juni dort war, lief das eigentlich auch finanziell ganz gut. Es verdient natürlich niemand was dran, aber sie benutzen das ja auch ganz klar als politisches Projekt, um genau diese Frage zu stellen, die der eine Mann auch gestellt hat, was ist wichtiger das Privateigentum oder das Leben der Flüchtlinge. Und das ist sozusagen ein ein Projekt, es gibt einige in diese Richtung, es gibt einige besetzte Hotels oder besetzte andere Grundstücke, die meistens von linken Gruppen besetzt werden und dann zur Verfügung gestellt werden zum Wohnen für Flüchtlinge. Aber das ist das das Größte, das Bekannteste und das, was die meiste Öffentlichkeit sagt. Griechenland hat seit 2010 ein ganz, ganz hartes Kürzungsprogramm auferlegt bekommen von der Europäischen Union und vor allem den anderen europäischen Regierungen. Im Rahmen des sogenannten Rettungsschirms gab es mittlerweile drei sogenannte Rettungspakete. In diesen Paketen hat Griechenland Kredite bekommen von den anderen Ländern, die es mit Zinsen auch irgendwann wieder zurückzahlen muss. Und im Gegenzug für diese Kredite müssen sie eine sehr genaue Liste von wirtschaftspolitischen Maßnahmen umsetzen. Und das ist sozusagen, wenn man verrückt ist wie ich und diese Dinge auch tatsächlich anschaut, das sind sozusagen hunderte Seiten von Tabellen, wo dann drin steht im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, bei der Gewerbeordnung, in den Bäckereien das und jenes, bei den Pensionen das streichen, jenes streichen. Das ist dann sehr detailliert vorgegeben. Und dann gibt es aber sozusagen trotzdem natürlich über die Umsetzung immer ganz viel Streit zwischen der griechischen Regierung und den europäischen Geldgebern. Also den anderen europäischen Regierungen, meistens sind das die Finanzminister, die das verhandeln. Und diese Kürzungspolitik, die hat vor allem betroffen Kürzungen im öffentlichen Dienst, Entlastung von Beschäftigten, Steichung des 13. und 14. Monatsgehalts und immer wieder sozusagen Gehaltskürzungen im öffentlichen Dienst, massive Kürzungen im Gesundheitsbereich. Inzwischen ist auch ein Drittel der Bevölkerung in Griechenland nicht mehr gesundheitsversichert, also nicht mehr krankenversichert für die gibt es keine staatliche medizinische Versorgung mehr, Kürzungen im Bildungsbereich, Kürzungen an den Universitäten, starke Kürzungen bei Pensionen, auch bei Mindestpensionen und bei dem, was bei uns die Ausgleichszulage ist, also was man kriegt, wenn man eine sehr geringe Pension hat, Mehrwertsteuererhöhung, die vor allem sozusagen die breite Bevölkerung trifft, weil sozusagen Einkaufen, Lebensmittel müssen wir alle, und Privatisierungen, gab es im großen Ausmaß. Und was es auch gegeben hat, ist sozusagen den Eingriff in die privaten, unter Anführungszeichen, Arbeitsbeziehungen, eine Flexibilisierung und Deregulierung des Arbeitsmarktes, Kündigungsschutz aufgeweicht. Mindestlohn wurde um 20% gesenkt. 450 Euro netto und nochmal 10% weniger, wenn man unter 26 ist. Es heißt oft sozusagen Sparpolitik in der öffentlichen Debatte. Das ist ein, ein, ein völlig falscher Begriff, weil Sparen ist positiv behaftet. Das ist so, wie man würde sich was zurücklegen für die Zukunft. Das tut da sozusagen niemand, niemand spart sich irgendwas. Das ist eine brutale Kürzungspolitik, oder wenn man das noch schärfer formulieren würde, würde ich sagen Verarmungspolitik. Aber die Bevölkerung hat massiven Widerstand über die Jahre geleistet gegen diese Politik, hat sich organisiert, es gab riesige Proteste und hat dann im Endeffekt 2015 die alten Parteien, die Konservativen und die Sozialdemokratie quasi verabschiedet und Syriza an die Regierung gewählt. Eine Linkspartei, die sehr stark aus den Bewegungen kommt und die tatsächlich mit dem Mit dem ehrlichen Versuch würde ich sagen, angetreten ist, eine andere Politik zu machen und damit aufzuhören und sich das nicht mehr diktieren zu lassen von den anderen Euro-Ländern und einen Kurswechsel einzuleiten. Und die leider damit gescheitert sind. Also sie wollten verhandeln, sie haben verhandelt, sie haben gedacht, sie kommen damit durch und die anderen europäischen Regierungen und Finanzminister und EU-Institutionen haben keinen Millimeter nachgegeben. Das hat dazu geführt, dass die Syriese-Regierung letzten Sommer noch einmal so ein sogenanntes Rettungspaket beantragt hat, weil sie gar kein Geld hatten und auch kein Geld mehr ausleihen können von irgendjemandem auf den Finanzmärkten, niemand leidet mehr was und jetzt weiter diese furchtbare Politik umsetzen muss und auch umsetzt, gegen die sie eigentlich angetreten sind. Also die letzte Mehrwertsteuererhöhung und Pensionskürzung, die war sozusagen unter der Syriza Regierung und es stehen jetzt auch äh, wahrscheinlich noch weitere Kürzungen im öffentlichen Dienst und solche Sachen an. Die wirtschaftliche Lage ist nach wie katastrophal. Die griechische Wirtschaftsleistung ist ungefähr 30 Prozent eingebrochen seit Beginn der Krise. Das ist fast ein Drittel. Das ist vergleichbar mit Österreich in der Zwischenkriegszeit, also mit der Weltwirtschaftskrise. Das ist unfassbar viel. Die, die Kaufkraft, also das, was die Haushalte, die normalen Leute sozusagen zur Verfügung haben, ist zwischen 30 und 60 Prozent, je nachdem eingebrochen. Viele Familien leben nur noch von der Pension von sozusagen einer Verwandten oder so. Die Arbeitslosigkeit ist bei knapp 25% und die Jugendarbeitslosigkeit bei über 50%. Und man kann de facto sozusagen diese Situation der Flüchtlinge, die Situation, die wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Situation Griechenland nicht auseinanderdenken, weil natürlich die griechische Regierung ganz viel Verantwortung dafür trägt, dass die Lage so furchtbar ist, aber es tatsächlich auch im Moment einfach die Mittel nicht gibt und auch wenn die Europäische Union immer wieder verspricht, Mittel zur Verfügung zu stellen und Experten zu schicken und Geld zur Verfügung zu stellen, so kommt das fast nie an. Also im Rahmen des EU-Türkei-Deals wurden 2.600 Asylexperten versprochen, von denen sind nur 600 jemals in Griechenland angekommen. Und auch sozusagen von dem Geld, das die EU immer wieder über die Jahre versprochen hat, da kommt immer nur nur ein Bruchteil wird wirklich überwiesen. das Spannende ist nun sozusagen die Frage, welche innenpolitischen Auswirkungen hat das? Also wie reagiert die Bevölkerung auf auch diese Situation, auch auf hunderte Flüchtlinge im öffentlichen Raum? Und zum Teil sozusagen ist das die Reaktion und zum Teil gibt es unglaublich viel Solidarität. Man sieht das auch immer wieder in den Nachrichten, gerade auf den Inseln, auf manchen Inseln, wo viele Flüchtlinge ankommen, wie auf Lesbos, da ist die lokale Bevölkerung unglaublich solidarisch und sagen, wir sind selber arm, wir verstehen, das, dass das auch arme Leute sind. Wir teilen das, was wir haben. Und es gab sozusagen eine Zeit, wo es nicht genug Seenotrettung gab und wo die Fischer sozusagen, statt rauszufahren, fischen, mit ihren Fischerbooten rausgefahren sind und die Leute aus dem Wasser gezogen haben. Also wirklich unglaubliche Solidarität. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen genauso einen zunehmenden Rassismus. Nicht in dem Ausmaß, würde ich sagen, wie wir das hier wahrnehmen, aber es gibt es auf Inseln, wo das nicht so gut funktioniert, wie auf Kurs zum Beispiel, wo die Überbelegung besonders schlimm ist oder wo es sozusagen auch andere Haltungen in der Bevölkerung gibt, gibt es sozusagen auch Proteste gegen die Flüchtlingslager. Erst gestern ist sozusagen dort von der Polizei eine Demo aufgelöst worden. Gibt es auch immer wieder in Athen und in anderen Städten. Aber bislang, würde ich sagen, hat das nicht die Meinungsherrschaft. Also diese flüchtlingsfeindliche Stimmung hat nicht die Meinungsherrschaft. Und das führt mich zu dem, zu dem dritten Punkt, nicht ganz kurz, weil manche das vielleicht schon gehört haben, dass es in Griechenland ja auch eine Neonazi-Partei gibt, die goldene Morgenröte, Hrissiavi. Das ist wirklich eine neonazistische Partei, von denen gibt es Videos, wo sie sagen, dass sie Konzentrationslager errichten wollen und Seife produzieren wollen aus Leuten. Und die waren immer so zwischen 6 und 8 Prozent bei den letzten Wahlen. Die haben sozusagen total von der Krise profitiert, haben dann aber irgendwie so bei 7 Prozent so einen Plafond erreicht. Und über das sind sie bisher nie hinausgekommen. Die hatten eine sehr starke Phase bis 2013, wo sie auch im öffentlichen Raum relativ präsent waren, wo sie in manchen Stadtvierteln sozusagen sehr stark waren und auch auf Motorrädern zum Beispiel Jagd auf Migranten und Migrantinnen gemacht haben, zum Beispiel auf Straßenmärkten, wo es auch immer wieder Schwerverletzte sozusagen von Prügeleien und auch Tote gab, die ihnen aber nie wirklich sozusagen zugerechnet wurden. Wenn schon dann Einzelpersonen, wo dann die Partei gesagt hat, der hat aber quasi mit uns nichts zu tun. Also auch enorm gewalttätig. Und dann äh, gab es 2013 den Mord an Pavlos Fissers, ein bekannter antifaschistischer Rapper in, ähm, südlich von Athen in Piraeus, wo auch der Hafen ist. Und dann gab so es so einen öffentlichen Aufschrei, sowohl in Griechenland als auch in ganz Europa, dass sogar die damalige konservative Regierung begonnen hat, gegen sie vorzugehen. Und dann gab es Razzien und die gesamte Parteiführung ist festgenommen worden. Und äh, große Teile sozusagen, der Leute, die diese Partei geführt haben, sind festgenommen worden. Und die sind angeklagt wegen Bildung einer, also Gründung einer kriminellen Vereinigung, Bildung einer kriminellen Vereinigung, in einzelnen Fällen Mord und dann Beitritt einer kriminellen Vereinigung, Waffenbesitz und solchen Dingen. Und da läuft ja seit halt Anfang des Jahres das Gerichtsverfahren und es stellt sich sozusagen wirklich heraus, dass diese Dinge von ganz oben ähm, zumindest das okay gegeben wurde und dass sozusagen die politische Verantwortung eindeutig in dieser Partei liegt. Und das ist ein sehr öffentlichkeitswirksames Verfahren, das da gerade geführt wird. Und es schaut wirklich so aus, also ich meine, die sitzen seit Jahren schon in Untersuchungshaft und die sind parlamentarisch auch total geschwächt, weil die ganzen Abgeordneten im Häfen sitzen. Und und das ist sozusagen natürlich nützlich in dieser Situation, weil es diese Kraft nicht gibt, die jetzt dann wahrscheinlich auch mit Gewalt gegen Flüchtlinge vorgehen würde.
0: Nach der großen Hoffnung, die die griechische Bevölkerung nach der Wahl in die Syrizer regierung hatte, fehlt es heute vielen Bürger und Bürgerinnen an Perspektiven und an Vertrauen in das linke Regierungsoberhaupt. Lisa mittendrein zur Frage, warum Alexis Tsipras dem Sparkurs der EU nichts entgegenstellt.
1: Das ist, geht in die, in die grundsätzliche Strategie hinein, die Syriza damals verfolgt hat, dass sie in die Regierung gekommen sind. Die Einschätzung von ihnen war damals, die wichtigste Konfrontation, die wir führen müssen, ist die mit der Eurogruppe, die Eurogruppe, da sitzen die ganzen Finanzminister, aber beziehungsweise eigentlich mit der, mit der EU und mit der Eurogruppe, um diese, diese Rettungspakete unter Anführungszeichen, dass es kein neues geben soll und dass wir aufhören können mit dieser Kürzungspolitik. Das ist die wichtigste Konfrontation. Alle anderen Konfrontationen sind weniger wichtig und müssen wir hinten anstellen. Im Nachhinein sind sie damit nirgendwo hingekommen. Aber das war sozusagen schon eine berechtigte Strategie, würde ich sagen. Sie haben sich damals entschieden, eine Regierung einzugehen mit Arnel, einer rechten Partei, die sich aus einer Abspaltung der Konservativen äh, gebildet hat. Das war so in den meisten Themen wie die konservative Partei, nur waren sie gegen die Kürzungspolitik, deswegen haben sie sich abgespalten. Und die haben tatsächlich nicht, nie wirklich Einfluss gehabt in dieser Regierung. Also Sirius hat immer darauf spekuliert, dass es eine kleine Partei, dass sie die einfach mitschwimmen Und dass sie grundsätzlich bestimmen können, was passiert. Man gibt ihnen drei Ministerämter und dann kann man machen, was man will. Aber es gab ein Stillhalteabkommen im Bereich der Kirche. Also man hat sich darauf verständigt, dass während man zusammen in dieser Koalition ist, nicht die Privilegien der Kirche angreift. Das kann man natürlich ganz arg finden, aber wenn man nochmal schaut, wenn man davon ausgeht, das ist 2015, man hat jetzt mal eine Regierung, man geht nicht davon aus, dass die fünf Jahre halten wird, das Ziel ist jetzt vor allem mal die Konfrontation mit der EU zu machen, man wird sich nicht gleichzeitig eine Konfrontation mit den Medien, mit der Kirche, mit der Oligarchie, mit der Polizei und mit dem Militär geben, weil dann wird man sozusagen aus dem Amt gejagt werden, bewaffnet oder unbewaffnet, dann ist das schon verständlich, dass man sagt, man macht sozusagen für diese Zeit jetzt mal eine Art Waffenstillstand. Ich finde das jetzt nicht super oder so, aber das fand ich jetzt noch gar nicht so einen großen Fehler. Was sind jetzt die Konsequenzen davon, dass, Sie die Erfahrung, also dass man die Erfahrung gemacht hat, dass die linke Regierung keine Möglichkeit hat, eine andere Politik umzusetzen? Ich würde sagen, es ist eine unglaubliche Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit. Also viele Menschen in Griechenland haben jahrelang gekämpft gegen diese Krisenpolitik und mit einem mit einer Kraft und mit einer Hoffnung auch und diese Wahl von Syriza war mit einer unglaublichen Hoffnung verbunden. Also der Slogan damals war, die Hoffnung ist auf auf dem Weg und das hat das sozusagen sehr versinnbildlich, wie damals die Stimmung war, dass es jetzt endlich anders werden kann. Und tatsächlich sind alle Leute, die ich kenne, die natürlich vor allem in der Linken und in Bewegungen sind, aber die sagen, dass es auch allgemein so ist, völlig hoffnungslos. Und man weiß tatsächlich gerade nicht, was zum Teufel man jetzt machen soll. Weil man hat ganz viele unzufriedene Leute, man hat ganz viele Leute, die auch viel Erfahrung gesammelt haben im Widerstand gegen die Politik. zum Teil ganz viele Leute, die aus den Bewegungen kommen und plötzlich ein halbes Jahr jetzt in irgendeinem Ministerium gesessen sind und irgendwas verhandelt haben mit der Eurozone, bevor sie dann ausgetreten sind, auch aus der Partei. Aber die haben keine politische Kraft, die diesen Widerstand sozusagen wieder kanalisiert. Und es gibt noch nicht wieder so die Vorstellung davon, das könnte das neue gemeinsame Projekt sein, das wir haben. Also, Syriza war ganz vor der Krise eine mini-kleine Partei mit 4% und ist dann sozusagen durch, diese, durch diesen Widerstand und durch diese Bewegungen nach oben gespült worden. Man sagt immer so, die Bewegungen haben Syriza adoptiert. Und das war dann irgendwie sozusagen klar: man macht seine Arbeit auf der, an der Basis und man macht sozusagen das, was alle politischen Gruppen und alle Leute halt für sich auch machen in der Nachbarschaft und so oder im, im privaten Umfeld. Aber sozusagen, man hat die Perspektive, da ist eine Ausdrucksform auf Regierungsebene. Und das ist jetzt verschwunden. Und es ist zu vermuten, dass bei den nächsten Wahlen eine extrem niedrige Wahlbeteiligung geben wird, dass wahrscheinlich Millionen von Menschen gar nicht mehr wählen gehen werden, weil viele Leute Syriza gewählt haben und sagen, das machen sie nicht mehr, sie haben uns verraten, aber sie wählen auch die Parteien des alten Systems nicht mehr. Also die Leute werden einfach alle nicht mehr hingehen. Und und sozusagen die, die Bewegungen und die Leute, die da auch tragend waren, also viele sind ja rausgegangen aus Syriza letzten Sommer, die, die, sind, die sind desorientiert. Ja, dieses, wenn man, das, man nennt das oft so Reorganisierung, also wenn sich die politischen Kräfte so neu aufstellen, das ist noch nicht passiert. Es ist tatsächlich ein bisschen ein Glück, dass auch die Rechte in Griechenland es noch nicht geschafft hat, sich neu aufzustellen. Es gibt immer wieder, also es gibt die traditionelle konservative Partei, die wirklich sehr rechts auch ist, die haben einen stark, stark rechten Flügel und da gibt es immer wieder Bemühungen von einem Teil derer, von dem nach rechtsextrem offenen Flügel, eine neue Rechtspartei zu gründen, mit sozusagen den nicht im Hefen sitzenden Elementen von der Goldenen Morgenröte und sozusagen sonstigen Kräften, um sozusagen eine neue Anti-Establishment-Rechtspartei zu gründen. Und das ist aber bisher nie, nie gelungen, also man weiß ungefähr, wer die Personen sind, die das wollen, es gibt immer wieder Gespräche, es gibt immer wieder Gerüchte, aber das, das ist sozusagen noch nicht passiert und das wäre mit Sicherheit sehr, sehr gefährlich, weil die Leute sozusagen wollen keine Partei, die diese kürzungspolitik umgesetzt hat, Aber fast alle Parteien, die es gibt, haben schon einmal sozusagen genau das gemacht, mit kleinen Ausnahmen. Ich glaube aber, dass man bei Griechenland immer nicht unterschätzen darf, wie unglaublich widerstandsfähig und wie unglaublich kämpferisch viele Leute sind. Man darf das nicht unterschätzen, was da passiert ist in der Gesellschaft. Also wenn man sich anschaut, Österreich in den 30er Jahren, eine ähnlich schwere Krise, und Österreich ist halt nach rechts gerückt und in den Faschismus im Endeffekt, und Griechenland ist nach links gerückt. Und diese grundsätzliche Veränderung in der Bevölkerung auch, die geht auch nicht weg sozusagen von heute auf morgen. Das, das bleibt. Ich glaube, dass einer der wichtigsten Gründe dafür, warum es diesen Schwung nach links gab, war, dass die sozialen Bewegungen so stark waren in der Krise. Und vor allem die, die lokal verankert waren, die konkrete Solidaritätsarbeit vor Ort gemacht haben und die gemeinsame kollektive solidarische Krisenbewältigung gemacht haben und über die dann sozusagen so ein neues politisches Bewusstsein entstanden ist. Wir alle gemeinsam können das bekämpfen, was sozusagen unrechtmäßig ist und was sozusagen eine, eine zerstörerische Politik ist. Und das, also weder diese Initiativen noch das, was da in der Gesellschaft passiert, ist verschwindet so leicht. Also natürlich gibt es die Gefahr eines Rechtsrutschs, aber das ist, bis zu einem gewissen Punkt sind sie besser aufgestellt, als wir das waren. Es, es gibt dutzende so Kliniken ist. der Solidarität, ja. wo sozusagen... Mhm. Menschen, Krankenpflegerinnen, Apothekerinnen, Psychologen oder einfach nur so Leute, die mithelfen in der Administration, sozusagen gratis Leute versorgen, die nicht versichert sind. Lebensmittelsolidaritätsinitiativen, wo man einmal die Woche sozusagen Lebensmittelpakete schnürt für Familien, die sozusagen bedürftig sind und die dann aber selber sozusagen kommen und dort mitarbeiten, um das sozusagen gemeinsam zu organisieren. Also ganz stark so eine selbstorganisierte Hilfe um das abzutrennen von, einer, von so einer klassischen Wohlfahrt, wie die Kirche das macht, ja, wo man nur sozusagen den Armen irgendwas gibt und diese Projekte sind sehr stark darauf angelegt, dass die Leute sich selbst organisieren. Das ist eine riesige Bewegung mit tausenden Initiativen in ganz, in ganz Griechenland und die sind, die sind für mich in meiner Einschätzung wirklich der Grund, warum überhaupt dieser Wahlsieg dann möglich geworden ist, weil die ein ganz anderes Bewusstsein in der Bevölkerung verankert haben. Da mein Punkt ist, das verschwindet nicht. Das ist wahnsinnig gefährdet, aber das verschwindet nicht. Ja, und das das macht mir dann doch sozusagen wie irgendwie wieder Mut oder macht die ein bisschen sozusagen mehr Hoffnung, weil auch all diese Erfahrung ja nicht verschwindet. Zu hoffen ist nur, dass die Leute sich nicht ins Private zurückziehen. Das passiert natürlich sozusagen oft, dass man sagt, okay, das ist, wir sind gescheitert, ich, ich mache das Privatleben.